0: Já ouviram a expressão causa e efeito? Eu estava pensando hoje, e bem-vindo a você que está me escutando, aqui já é noite, já de noite, perdão, já são 10h20, tá escuro, estou bem alimentado, e eu queria conversar com vocês sobre causa e efeito na história. Nós sabemos que muitas situações ocorreram na história, devido causa e efeito. E dentro desse tema causa e efeito, eu quero falar especificamente sobre a questão da Revolução Industrial. Talvez você nunca tenha ouvido falar da Revolução Industrial, mas foi um movimento que se iniciou na Inglaterra, onde você vai ter um implante do maquinário substituindo é, o, meio ma o meio prático que o homem tinha de fabricar, administrava seu tempo e tudo mais. E através disso você vai ter a criação das fábricas, onde as pessoas se deslocavam para ir trabalhar e ficavam ali por muito tempo, e não era pouco tempo. As pessoas tinham turnos de trabalho, de mais de 8 horas de trabalho às vezes entravam, um exemplo, 4 horas da manhã e só saíam 8 da noite e não tinha um certo descanso, as condições de vidas eram totalmente desagradáveis, é, tanto mulheres quanto crianças também trabalhavam, para você que já ouviu falar sobre o papel da criança dentro do, do, da Revolução Industrial, você pode perceber que muitas crianças perderam membros, se machucavam mexendo com as máquinas pesadas, porque não tinha como... É, é ter toda aquela segurança e ademais, né, gente? Quem em sã consciência deixava a criança perto de coisa cortante. Mas isso acontecia durante o período das fábricas da Revolução Industrial. E teve um registro, e isso eu tenho que me lembrar, de um registro de Engels, o mesmo Engels, Friedrich Engels, amigo de Marx, que quando ele viajou a Inglaterra, ele viu uma, um cenário totalmente degradante. Estava frio, e as pessoas procuravam se abrigar e moravam ali perto das fábricas, as pessoas algumas pessoas dormiam dentro das casas, outras dormiam meio que no porão das casas, porque não tinha lugar para todos e alguns dormiam na escada. Era uma cena totalmente degradante. A fumaça que saía de dentro das fábricas deixava o céu nublado. Eu tenho até um livro que fala a respeito disso, sobre a Revolução Industrial, que mostra esse cenário, as pessoas entravam naquele estilo de vida e não tinham meios de desenvolver, trabalhava muito, mas ganhava-se pouco. É, para vocês terem uma ideia, era bem definido o papel de cada um dentro dessas fábricas. Porque assim, você tinha o um empregado e você tinha o um patrão. Você tinha o patrão, pela busca do lucro, o um empregado que lutava para sobreviver mesmo dentro de condições totalmente difíceis. Mesmo ocorrendo movimentos como o cartismo, o ludismo, que era responsável por adentrar e quebrar as máquinas e tudo mais. Mesmo assim, com o tempo, você vai notar que as pessoas vão ver situações bem difíceis dentro das fábricas. Para você ter uma ideia, se formos fazer um estudo de caso e analisar as questões que envolvem causa e efeito, a ideia do movimento socialista, que foca muito na questão do proletariado, vai ganhar força e crescer a ideia na visão de muita gente por causa dos abusos que os patrões acometiam sobre os seus empregados que se colocavam numa posição de oprimido naquela visão. É complicado, gente. Você nota que é uma causa e efeito. As pessoas às vezes se perguntam como surgiu o movimento socialista e tudo mais, mas você pode perceber isso. Devido às pessoas terem sido tratadas de tantas e tantas formas no período da Revolução Industrial, você vai notar mais à frente que o movimento socialista vai ganhar muita força, porque aquele cara que era oprimido ele vai querer literalmente se voltar contra o opressor. Se você já leu o Manifesto Comunista, você vai saber que um dos chamados que Marx faz à classe dos trabalhadores é erguei-vos, levantai-vos, ou seja, é, um, é, é um, um chamado para que aqueles que estavam sendo oprimidos reagissem. Ou seja, aqui nós já estamos vendo a causa e o efeito. Outro detalhe também mostrando a questão de poder dentro da Revolução Industrial é o tempo. Ah, o tempo... O tempo é o que deve, define a vida do homem até hoje. Nós temos o tempo da natureza, que você não tem um certo controle, ocorre, você não consegue dominar amanhã, à tarde, à noite, simplesmente passa, se você ficar parado, ela vai passar da mesma forma, independente daquilo que você faça. Mas marca a vida do homem, nós temos o tempo cronológico, que é definido por aquilo que fazemos. Antigamente, quando as pessoas adentravam a fábrica, trabalhava-se muito, entretanto... A pessoa ela não tinha noção do tempo, porque como ela entrava e estava escuro, ela saía e continuava escuro. Quem dominava o tempo, que vamos colocar aí, o dono da fábrica, tinha como dominar a vida das pessoas, porque ele estabelecia o tempo. O tempo que você entrava, trabalhava, o tempo que você tinha uma pausa para almoçar. E isso, por muito tempo, se persistiu até os dias atuais. Quantas pessoas trabalhavam em algumas fábricas e não tinha muito tempo de almoço, porque o patrão ele determinava que a pessoa trabalhasse aquele tempo. Ou seja, quem dominava o tempo, dominava a pessoa. E é muito interessante se notar isso, gente, porque aí você nota esses aspectos dentro da Revolução Industrial que ainda refletem hoje em dia. Claro que hoje nós temos todas as questões e leis que protegem, é o trabalhador, nós temos a CLT e por aí vai. Mesmo com as reformas que têm acontecido, sempre vamos ter direitos com o trabalhador porque se retira todos os direitos de um trabalhador, acaba se virando trabalho escravo. E o trabalho escravo ali já se torna abuso, de poder, é, 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 tortura, envolvimento da vida humana, e por aí vai. É muito interessante analisar a, analisar a Revolução Industrial para que você consiga entre, entender certos conceitos do presente, principalmente envolvendo questões trabalhísticas. É uma coisa que é clara... A criança ela não deve trabalhar, ela tem que ser colocada dentro de uma escola para ela aprender a respeito da vida, do mercado de trabalho e quando ela estiver com uma determinada idade, aí sim ser inserida no mercado de trabalho. Claro que você pode ensinar valores à criança a respeito de economia, do dinheiro, saber lidar com as questões de responsabilidades, como um profissional, mas não forçá-la a adentrar aquele ambiente como uma pessoa adulta, cada um dentro daquilo que suporta. Porque imagine o seguinte, gente, como não tinha leis trabalhistas que protegessem a criança, caso a criança ela estivesse ali afetando aquele maquinário, tinha que enfiar a mão porque era pequena para retirar alguma peça e aquela peça caía e arrancava a mão da criança, caso ocasionasse um defeito na, na, no maquinário, o dinheiro que já era pouco que ela recebia, ia tudo para o conserto da máquina. Aí você deve estar se perguntando, professor, e as mulheres? Ah, as mulheres também sofriam certo de certa forma, principalmente com as questões de assédio, os abusos que os, que os, é, que os donos das fábricas tinham, porque não pagavam tanto, trabalhavam-se muito, mesmo que se aplique às crianças, pode se aplicar às mulheres. Eu fico imaginando as mulheres grávidas que se colocavam naquela situação de risco podendo parir a qualquer momento e não tendo a possibilidade de estar em casa descansando para poder ter o seu filho e outra. Quando ela ia ter o bebê, havia o risco de, quando voltasse para o seu trabalho, a vaga ter sido ocupada, porque o tempo não pode parar. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast. Aproveite, vai lá conhecer o canal Jornal na História no YouTube e fique também aqui nos acompanhando no Spotify ou no Anchor. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.